0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Стас Крючков. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» программы «Персональный ваш» и «Наш гость». Как часто в понедельник в это время, в Москве сейчас 15 часов, главный редактор, генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Константин Вадимович, я приветствую вас. А я вас. Подписки, лайки, реплики, комментарии если все это будет происходить по ходу трансляции, это существенно помогает продвижению видео, так что не примените, дорогие наши зрители. Я, знаете, что хотел э, начать? Несмотря на то, что на минувшей неделе вас не было, э, но там происходили значимые события, да, и выступление Путина перед Федеральным собранием, и э, многое другое, годовщина с начала СВО. Тем не менее, сегодня э, встречаю э, цитату Лаврова, э, который говорит, в Торе, по большому счету, во многом тому, о чем говорил президент, Россия больше не будет ни на кого полагаться, когда речь идет о создании благоприятных для развития страны внешних условий. Я вот в саму эту конструкцию предлагаю слушаться. не полагаться ни на кого в то время, когда речь идет о создании благоприятных для страны внешних условий. С одной стороны, ни на кого, а с другой стороны, внешние условия. Это вообще возможная идея в, своей, в плане своей реализации?
1: Ну, по крайней мере, это идея. Вот сегодня редакционную мы не видели.
0: Видел, видел.
1: Послание зафиксировало окончательный развод России с сегодняшним Западом. Называется, а подзаголовок тоже осмысленный, тоже я думал, как его назвать. «События прошедшего года» поворотный пункт современной истории России сродни Октябрьской революции. Вот такой масштаб, как мне кажется. И в этом своем тексте я пишу... Ну, я, естественно, внимательно проанализировал все выступления и наших официальных лиц и за Мюнхевской конференцией я следил внимательно большую часть заседаний и заявлений, по крайней мере, в той части, которая касается России. Я пришел к выводу, что вот на сегодня, если можно резюмировать, то Россия настаивает на исключительном праве на собственные геополитические интересы. Это концепция относительно... Новое, в том смысле, что 30 лет относительно новое, что 30 лет, как бы геополитические интересы и приоритеты ушли в сторону, это позиция России сродни той, которая была доминирующей там, в 19 веке, в 20 веке, собственно, раздел Европы, когда Молотов и Риббентроп могли что-то чертить, или Черчилль со Сталином могли проводить эти страны, уходят сюда. Ваше влияние Греция остается нашей, Болгария ваша, Румыния ваша и так далее. Потом сочли, что такое деление умаляет роль небольших государств, менее мощных, и где-то на рубеже вот 80-х, 90-х годов начала воспроизводиться модель, когда не может, ни одна страна не может сказать, вот это, ну, условно говоря, пространство бывшего Советского Союза является зоной исключительных геополитических интересов Российской Федерации. Что это означает? Что эти страны ограничены в своем суверенитете на выбор пути. Например, он говорит, я хочу в НАТО. А Россия говорит, нет, в НАТО вы не пойдете, поскольку тогда НАТО будет слишком близко к нам. Они говорят, ну мы же самостоятельная страна. Они говорят, ну да, вы самостоятельно, но не до конца самостоятельно, И вот мне кажется, фактически вот и конфликт в значительной степени, помимо других аспектов, связанных там с русским населением, с санкциями, с северным потоком, но вот это... Попытка сказать «Нет, Россия, у вас нет времени времени и права решать за страны э, бывшего Советского Союза, которые сейчас независимые страны, э, где им быть, с кем дружить, куда идти, кого любить и на на что ориентироваться». А я так понимаю, что и Путин, вот Лавров сегодня вторит, э, он говорит «Если вы хотите так, то мы будем сами решать, вот таким образом мы будем решать, Ваше право. Вы настаивать будете на своем праве, а мы на своем праве. И мне кажется, здесь сейчас намечается новый э, такой узел противоречия на пространстве СНГ, потому что Блинкин летит в Центральную Азию, он посетит, я так понимаю, Казахстан, Узбекистан, с Арменией поговорит. Я не знаю, насчет Армении. С этими точно Армению, я думаю, вспомнил по-другому: что Бербак, Анна-Лена Бербок в Мюнхене сказала, что страны, такие как Узбекистан, Казахстан и Армения, подают очень мощный сигнал Европейскому Союзу, что они хотят ориентироваться на Европейский Союз. И вот она это сказала, Блинкен летит туда. Но вот как Россия будет действовать? Она будет говорить, что вы, конечно, суверенные государства, но если мы будем чувствовать, что от вас исходит опасность, то мы будем действовать в соответствии со своим представлением о том, как эту опасность минимизировать. Так что вот это мое понятие. Доктрина ограниченного суверенитета, которая изначально была приписана Брежневу в восьмом году, когда он вел войска в Чехословакии. Доктрина ограниченного суверенитета. Вы суверенны, но ограничены. В части своего выбора, включая принадлежность к другим военным политическим организациям, мне кажется, реанимирована в той или иной степени?
0: Константин Владимирович, в этой связи ваше внимание привлекает клубок высказываний, которые сейчас возник вокруг Приднестровья и Молдавии, потому что сегодня и Песков комментировал и памят о том, о чем сказали только что вы в самом в самой Молдавии звучат слова У неустремленности не, не в НАТО. Это э, географическая точка приложения сегодняшнего внимания Москвы или, ну, ну, од, а, 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 я бы
1: сказал, точка политического приложения, поскольку вокруг Молдовы. Много сейчас ну, слухов и всяких заявлений, и волнений, и мы помним, что наш какой-то генерал-майор в начале специальной военной операции «Браво» сказал, что следующий удар будет как раз вот туда, на Молдову и Приднестровье, зачем он это сказал, не до конца понятно, потому что и фамилию его уже все забыли, и я не знаю, на должности ли он. Но когда посылает такие сигналы, я понимаю, если это был частью замысла, условно говоря, генштаба, я так понимаю, что особенно в начале СВО одновременная атака с 6-7 направлений и угроза еще с 2-3 прийти, Это большой тактический ход, потому что противник не понимает, где ему концентрировать свои оборонительные усилия. Он должен думать, так, если летят сюда, значит, мы тут должны держать. А вот если идут сюда, мы тут. А вот если пойдут сюда, тут. То есть элемент военной хитрости, с одной стороны. С другой стороны, все-таки официальные заявления военных людей, их надо принимать. Поэтому Молдова есть, Приднестровье есть, но... Там минирование происходит на границе Украины и Приднестровья. Но я не знаю, хватит ли сил сегодня решать эти задачи. С политической точки зрения я ограничений не вижу. Отношения испорчены серьезно. Доверия нет, уважения нет, намерения налаживать отношения нет. Переговоры, с моей точки зрения, невозможны при исходных позициях. Потому что исходная позиция Украины границы 91 года, исходная позиция России цели, заявленные президентом, ни разу не слышал, чтобы одна или другая сторона отступали, а вот э, переговоры это все-таки поиск компромисса. Я вот за свою жизнь э, пришел к выводу э, уже однозначно, что компромисс это изначально поиск второго наилучшего решения. Первое наилучшее у нас есть, у каждого. Вот мы, если у нас конфликт, первое наилучшее. Украина говорит, граница 1991 года. Это идеальное для них решение первое. да Мы говорим то-то, 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 вот эти четыре области и, и, и еще что-то. Но именно из-за этого и возник конфликт, что никто не признавал первого наилучшего решения. Значит, надо искать второе наилучшее. А что если... Вот тут будет так, но с такой уступкой, а мы делаем так, с такой уступкой. Если это не проходит, третье наилучшее решение. Вот И, собственно, все переговоры, которые результативны, не просто переговоры, которые э, живут э, ну, в интересах дипломатов, которые десятилетиями ездят куда-нибудь в Вену, там, в Женеву и переговариваются, а переговоры, которые нацелены на результат, они должны предполагать компромисс. Вот если ты начинаешь думать о компромиссе за каждую из переговаривающих сторон, судя по всему, ни одна из переговаривающих сторон не является настолько (м�) умнее других людей, которые внимательно за этим следят, а многие даже и страдают, то в принципе можно предположить. Но плюс и многие вещи говорят, все эти стороны. Вот Кулеба, в частности, говорил так, он говорит, что такое победа для вас? Это его спросили в Мюнхене. Да? Он говорит, есть два понятия победы. Короткое понятие «shot notion of victory». Да? Я, я, он по-английски говорил ну, по-своему. Ну, смысл э, достоверную часть. Короткое понятие победы — восстановление контроля за всей украинской территорией. А длинная победа — это компенсация потерь, это осуждение виновных в преступлениях. И самое главное — Russia must change. Россия должна измениться. И вот это вот требование к России, которое должна измениться, как условие. Бербак, кстати, тоже говорил, когда я спрашивали, в чем победа будет и вообще, как остановить. Это она говорит очень просто: Россия должна вывести свои войска, прекратить. Вот это победа. И должна она даже очень смешно сказала: Путин должен. Если Путин не развернется на 360 градусов, то ни, ничего не случится. И при этом, ну, можно было подумать, что она оговорилась. Как-то так. Ну а в этом же предложении, где мы, например, в ию 27 февраля прошлого года развернулись на 180 градусов. В, свое, в своем отношении к финансированию военных нужд Украины. То есть я раньше считал, что не должно быть тяжелого оружие танков, но на 180 градусов развернувшись, мы считаем, что Украина нужно поставить. А вот Путин должен 360. Ну, 360 это же вокруг себя повернулся и смотрит в ту же сторону. Вот поэтому... Но самое главное, что меня поразило, вот я почему я считаю, что для компромисса нет места, что... что... Вот считается, что ни одна из причин, которые привели к решению Путина 24 февраля прошлого года, не является настоящей, а что все это выдумано, что это ну, воспаленное сознание Путина. И даже при том, что Путин глава ядерной державы, даже если сознание может быть воспаленным, с этим надо считаться, ну просто по факту, мое сознание или моя убежденность мало кому принесет вреда, ну, может быть, может быть, только Мисс Томпсон пострадает. А он лидер ядерной державы. И вот когда он говорит, расширение НАТО на восток нас волнует, а ему говорит, Слушайте, странный человек, его волнует расширение на восток. Блинкен, кстати, в Мюнхене подтвердил это. Он говорит, нас волнует положение. Фу, странный человек, какой-то. санкции против нас. Мы не принимали участие в выборах Трампа, а такие санкции наложили. Да ну что вы? санкции наложили, вот и терпите теперь. Вот Поэтому с этой точки зрения он, абсолютно его выступление на Федеральном собрании показало, что он весь в этих рисках экзистенциальных, и вся страна переводится на на рельсы э, предотвращения этих экзистенциальных угроз по-серьезному, это экономика, политика, внешняя политика, все приоритеты в жизни, карьерный лифт, что новая элита будет формироваться на полях сражений, только только тот, кто прошел опыт боевых действий, имеет право рассчитывать на карьерный рост и так далее. А здесь говорят, Допустим, да он становится, как будто он сдуру это начал, пока они не поймут, есть ли объективное основание в его озабоченностях с точки зрения собственных же критериев. Ведь Запад же реагирует, когда там кто-то говорит, мы поставляем туда оружие. Говорит, Не смейте. Ну, даже вот Китай, как его и Бернс, и Салливан, и все говорят, не смей. Китай давать оружие. А сейчас вот перед нашим эфиром Вашингтон-Пост э, ну, рассылает телеграмм э, новости, уведомления. Он говорит, после проверки, после проверки американские официальные лица заявили, что нет признаков того, что Китай поставляет оружие России. Точно смешно. Сначала надавали подзатыльников, и китайцы там ходят такие обиженные. что они на, на нас нападают? Вот. А сейчас говорит: ну да, вот мы все высказали вам. В воскресенье на всех воскресных каналах в Штатах американские официальные лица грозили Китаю, чтобы мы предупреждали пусть он поймет так что к сожалению самая большая грусть моя и тоска что все это продолжается что это будет продолжаться конца этому не видно именно с точки зрения политического решения конец придет только тогда когда переговоры станут как раз компромиссом чему-то Не тому, что сейчас существует, исходя из проблематики, а, допустим, отсутствие солдат, отсутствие вооружения, отсутствие технологий, отсутствие прицелов, отсутствие танков, отсутствие гусениц, отсутствие артиллерии, отсутствие самолетов. Вот Вот это. А с той стороны... Тоже могут быть ограничения.
0: Ну, смотрите, компромисс, как же как тут э, его достичь, если Путин прямо говорит по поводу санкций во время послания. Основная цель – заставить российский народ страдать. Как примирить вот это понимание путинское э, с тем, э, которое демонстрирует Кулеба или та же самая Бербок, э, о которой вы говорите, э, об изменении? Для него и есть попытка изменить Россию, о которой говорят на Западе, стремлением заставить народ страдать. Это и
1: можно это... так говорить, но санкции объективно же наносят. Вот, ну, условно говоря, вот Просто условно, я просто читал, помню, или Ассошетед Пресс, или Рейтерс, общем информационном агентства, большой материал какой-то дамы, эксперты года 2-3, в общем, когда санкции против Дерипаски вводили, и она пишет, Надо жестко там Дерипаску наказать, и поэтому нужно включить газ в санкционные списки, все его автомобильные предприятия. И там кто-то говорит, а у него там трудовой коллектив. Да, все пусть безработные будут, пусть страдают. Они должны понять, как будто что они должны делать. Вот они стали безработные, они вышли на улицу. Они что должны пойти где-то отыскать Дерипаску, и что? Они же не вынут все равно из э, санкционного списка. Но вот это вот прямое абсолютно. Да, они должны страдать. Да, они должны понять. Вот когда они поймут, что ими руководят, и на уровне э, компании, и на уровне страны негодные люди выйдут с вилами на площадь, свергнут его, тогда мы посмотрим, отменять санкции или нет. Но в этом смысле это абсолютно негодно. Страдание является следствием санкций. Вот сейчас, я так понимаю, мой анализ показывает, что мы сейчас присутствуем при... Вот ровно через год, после начала СВО, присутствуем при формировании нового подхода к санкционному давлению России. Если год назад санкции которые вводились, носили групповой характер, условно говоря, «Большая семерка» или ЕС, вводят санкции, а компании, вот тысячи компаний, допустим, западных, ушли из России, большинство из них ушли по собственной воле. И мы отмечали, что это новое было в рамках «Cancel Russia» отмены России, позиция брендов люксовых, например, да, нам никто не приказывал уходить, но мы, солидарность с Украиной, уходим из России. Да, это выглядело как добровольно. То есть мы никому не приказываем, но один магазин за другим, один участник рынка за другим закрывается без прямого указания. Это выглядело как добровольно. Что сейчас происходит? В чем новость? Сейчас Большая Семерка или там ЕС говорят, мы ввели санкции. А вы, Китай, допустим, или Индия, вы их не ввели. Но за это вы будете наказаны, если вы будете помогать, обходить эти санкции. То есть модель, которая строилась, эти санкции ввели, но нам не страшно, параллельный импорт. И мы называли страны, откуда все пойдет: Индия, Иран, Китай, Турция, Ближний Восток вот весь 2023 год американские чиновники будут сужать возможность даже для параллельного импорта. Плюс вчера было сообщение о том, что Volkswagen заявил, группа Volkswagen, что она начинает сама борьбу против параллельного импорта машин Volkswagen в России. Условно говоря, ты в Турции купил машину Volkswagen. Хочешь ее сюда вести или в Эмиратах? Volkswagen говорит, нет, мы начинаем борьбу. Таким образом, как бы меняется э, степень принуждения других. Казалось бы... Ну вот я Стас, с тобой не разговариваю. А кто-то говорит: а я Стаса люблю, и и буду с ним разговаривать. А проходит год, я тому говорю: если ты любишь Стаса, я тебе сейчас глаз дам, вообще санкции на тебя на виду, и вообще ты его никогда не увидишь. И вот мне кажется, что вот сейчас Китай, собственно, и получает эти месседжи. Это не просто он там, ну, какой-то план э -э 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 мирный, который сразу осудили, за то, что там нету прямого. Признание России как агрессора. Сейчас без этого не идет. Китай говорит, ну мы хотим быть нейтральными. Более того, все эксперты по Китаю за последнюю неделю, которых я читал, они говорили, господи, какое удивительное место у Китая в мире. Это единственная крупная страна, которая не является частью конфликта. Это уникальная переговорная позиция. Руководитель Си будет великим переговорщиком и миротворцем. Так вот, до того, как он начинает быть великим переговорщиком, он говорит, слушай, Си, ну-ка займи позицию, которую мы занимаем, осуди Россию. Ну тогда зачем он России нужен будет, как переговорщик? Тем более, позавчера мы отказались отказали Швейцарии быть <laughs> посредником.
0: Но в этом смысле от визита Си можно ждать конкретизации вот этих пунктов Ван и что они получат какое-то новое, уже более выполнимое, реализуемое. Наполнение, скажем.
1: Знаете, я думаю, что то, что мы можем ну, увидеть или ожидать видеть, это будет скрыто за э, переговорами. Я думаю, что СИ сейчас очень напряженно э, обсуждает, я думаю, от Лукашенко поехал, завтра к нему едет, uh-huh. да, он привезет наверняка какие-то наши э, соображения по санкциям. У Китая Сложная ситуация экономическая, и он очень ведет себя. Вот у меня прошлый обзор, мониторинг Китая на прошлой неделе, он как раз говорит о том, что председатель Си выступил и предложил расширить зоны в которых иностранный капитал может вкладывать деньги без ограничений. Это одна из форм регулирования иностранного капитала. В том, что мы говорим, вот в эту отрасль не идите, она стратегически важна. В эту идите, но у вас должно быть не больше 30%, в эту там 25%. И весь Китай – это одна из главных претензий Запада, что это не свободное рыночное хозяйство, по крайней мере, иностранный капитал не на равных там может существовать. И вдруг Си говорит, я предлагаю существенно сузить Число отраслей, в которых иностранцам нельзя быть. Пусть они идут. И это вот тот самый Китай, на которого молятся все наши патриоты. Говорят, посмотрите, какая великая страна, какая она независимая. И все. И и денег у них, в смысле денег, дофига. А капитал – это же деньги и технологии, и управленческие навыки, и менеджмент, и доступ к рынку. И Китай понимает, что он без иностранного капитала не поднимет свою экономику теми темпами, чтобы росла производительность труда. Когда население падает, нормально, пусть растет производительность труда, но мы сами говорили, она у них не растет. Поэтому я думаю, что СИ, у которого ни одной мысли нет порывать с западными рынками, прежде всего с американским и европейским, он не может быть эффективным в данном случае переговорщикам? Никак. Я не могу представить, что он во имя каких-то... Даже непонятно, что это, ни коврижки, не пирожки, что он должен получить от России, чтобы сказать, это заместит нам западные рынки.
0: Ну, допустим, отказ отказ Москвы от доктрины ограниченного суверенитета в отношении того же самого Казахстана, потому что это особая территория какая-то, да? И они будут смотреть уже со своей стороны э, на эти земли как ну не на волчью свою а на что-то.
1: Ну, я думаю, со... что он на такие прямые переговоры не будет э, готов идти. Он, у него есть более эффективный способ Казахстану дать это в рамках э, межгосударственных отношений дать в том числе военные гарантии безопасности территориальной целостности и прочее, потому что сейчас если говорить, у нас, вы понимаете? У Путина появились термины, которые на самом деле, но ну, в этом году они звучат намного более ярко и имеют причинно-следственные какие-то коннотации. Исторические рубежи России. Он говорит, наши ребята сейчас сражаются на исторических рубежах. Вот эта концепция исторических рубежей для нынешнего конфликта, с моей точки зрения, это очень сложная, опасная и не до конца понятная. По крайней мере, тут надо говорить, ты не можешь просто произнести слова несколько раз «исторические рубежи», «исторические границы», «историческая Россия», за что мы боремся, и не пройти содержательный критический анализ этой концепции. Потому что если год назад мы говорили, что Россия и Украина это один народ, то отсюда с железной логикой вытекает, что исторические рубежи у нас одни и те же. Ну, просто. Если это один народ, ну, условно говоря, там 300 лет назад, или 250 лет назад, вот этот рубеж у одного народа, он один. Сейчас ты к этому как относишься к рубежу? Это, почему это одна часть народа говорит, это наш исторический рубеж, а другой говорит, это наш? Вот тут уже конфликт возникает. То есть это непонятно. Во-вторых, Международное право и как бы устав ООН, мне кажется, в этом смысле, они не используют категорию исторических рубежей, исторических границ, исторических чего-то как обоснование какой-то внешнеполитической деятельности, потому что э, заменили другими понятиями международно признанные границы. И это тоже интересно. Я вот Недавно посмотрел, как изменялась численность стран ООН. И вот первыми ну, основательными и первыми членами это ООН, среди там, по-моему, 46, что ли, стран были, ну, в общем, до 50, были Украина и Беларусь. И с соответствующими пометками. Да, они входили в Советский Союз, но масса параметров у них соответствовали государствам. Почему и было принято решение после войны, что они могут быть основателями ООН и самостоятельными членами. У них есть территория, у них есть границы международно признаны и так далее. Елки-палки. Украина и Беларусь во времена Сталина являются членами Организации Объединенных Наций самостоятельными с признаками завершенной государственности. О чем тут еще говорить в 2023 году? О каких исторических территориях? Вот меня что волнует, что ООН, поскольку китайцы хотят, чтобы ООН был, мы чаще всего говорим, что это должно быть международное право и нормы, и хартия ООН. Запад, в отличие от времен Трампа, когда ООН пытались дезавуировать сейчас все чаще и чаще, именно используют трибуну ООН, в частности, там заседание Генассамблеи, на который рассматривается вопрос, хотя они не связывающие, не обязывающие, но тем не менее имеют политическое значение на прошедшей неделе. Поэтому вопрос, как исторические рубежи соотносятся с понятием международно признанные границы? Вот как здесь и с кем вести диалог, включая Китай? Это очень такие вещи. А что должны римляне говорить там про исторические рубежи? Может, они под Лондоном могут ощущать исторические рубежи? Но ну, те страны, у которых история подлиннее, что они припомнят и скажут, нет-нет, это, это наши земли. Вот тут у нас был форт, вот тут, смотрите, монету мы нашли, вот тут еще что-то это очень конфликтная вещи. Мы видим, что палестино-израильский конфликт. Он именно и базируется на том, что каждый приносит какой-то текст и доказывает исторические рубежи, когда там Моисей куда вошел, когда вышел, каких, каких хана, хана... Что называется
0: проблема, одним словом. Да, да?
1: да нет, и поэтому, когда вот вы сегодня упомянули Лаврова, я вижу здесь проблемы. А самое главное, меня интересует, сколько стран вот Сколько стран поддерживают такую концепцию? Ведь риторика базовая, ну, доминирующая, да, что мы против однополярного мира, мир, которым американцы диктуют, не устраивает огромное количество стран, и мы хотим э, вот создать новый мир, многополярный. Хорошо, никто не спорит, однополярный мир всегда хуже. Сколько стран готовы? Как, с моей точки зрения, должна действовать дипломатия? Поскольку дипломатию направляет руководитель страны по Конституции, президент, да, то что я говорю? Соберите форум. Любое движение, если вы хотите сказать, что оно имеет международную силу, оно предполагает форумы с объединением, вот там объединяет сторонников этого проекта, этого. Значит, вы должны собрать их. Допустим, если вы соберете 100 стран форум и проведете, назовете какой-нибудь там, я не знаю, любое, сейчас кто у нас там, Бамакко, Бамакская конференция, да, куда приехали 100 стран с официальными представителями и скажут «Мы против этого мира, мы поддерживаем Россию» и так далее. Вот это международная поддержка. Я помню, после войны вот, пагушское движение, когда выдающиеся ученые за мир выступали. Это мощнейшие были силы общественного меня. Они показывали, что ты не один. На сегодняшний день ощущение, что в этой своей борьбе против неоколониализма, за права бедных стран Путин один И хотя 7 стран проголосовало за Россию на голосовании, 32 страны воздержались, но все равно однополярный мир, если это такая концепция, с которой мы рвем, мы считаем, что не согласен, давайте проведем. Кто там скажет, как это должно быть? Конечно, в этом направлении дипломатия должна работать.
0: Константин Владимирович, а вот когда Путин произносит слова «высшее право» — это право России быть сильной, это разве утверждение многополяр, идеи многополярного мира? Это ведь та же самая доктрина однополярного мира, просто вид сбоку. Не называйте ее так, а мы будем ее строить.
1: Но он же там в контексте последнего фразы было: «Никто не может лишить нас права быть сильным». Она не так звучит, как вы сейчас подали. Ну
0: Э-э- хорошо.
1: Да. не ну просто ты не можешь лишить меня права быть сильным, и я не могу тебе э- лишить права. Он с этой точки зрения нет. Я думаю, что именно эту фразу нельзя. Ну
0: вот я к тому, что он э- демонстрировал какую-то уверенность, но он был, мне кажется, непоследователен во многих пунктах. И я и для себя подмечал, в частности, вот он говорит: это цивилизация наша, а мы должны сохранить ее, принимать все лучше, рассчитывать" при этом на свой потенциал. И, я думаю, рассчитывать на свой потенциал, окей. А с, переним... с перениманием вот этого лучшего как-то очевидно уже не ладится. А и выхода на горизонт там, где это станет возможным, нет вообще.
1: есть на это вот сейчас конкретная фаза, это очень острая фаза. Прошел год, который действительно изменил нашу жизнь радикально. Ну, просто радикально, еще раз говорю, что это вот отъезды, внутренняя эмиграция, гибель людей, закрытие производств, снижение доходов, мобилизационные речи. Ведь социология показывает, что, я смотрю, исследование в целом показало, что полностью поддерживает СОО 68% по сравнению с 65 таких год назад, в феврале 2022 года. При этом 80% считали значимыми для страны промежуточные результаты, то есть то, что достигнуто к концу первого года операции. Доверие президенту Путину достигло 78%, а с обратной стороны это гэллоп по Украине. Там такая же убежденность в победе, в необходимости, готовность сражаться до, э, до победы и так далее. То есть в этом смысле, если это один народ или похожий народ, у них абсолютно одинаковые вот эти. И в этих условиях ты говоришь, когда ты говоришь «право быть сильным, и мы отдельная цивилизация», он как бы говорит «я не хочу подчиняться, до этого было мы встаем с колен, нас опять хотят поставить на колени, все санкции, это не дать России стать сильной, не дать стать ей конкурентоспособной». Нет, я в этом смысле э, понимаю, что его разговоры с этими людьми, для кого, э, ну вот эти Просто тезисы э, помогают им жить. Простые, ясные месседжи не, ничего. То есть, а это не наши слушатели скорее всего.
0: Наши слушатели, наверное, тоже э, делают всегда э, поправку на социологию, в том смысле, что мы год существуем вот Простите, в этих условиях. Я даже, я даже здесь не там, там.
1: социология, а я имею в виду, потребность есть да. обсуждать каждое слово, каждую фразу, каждое утверждение. Вот мы это. А почему это? А вот вы же задали сразу вопрос: если это отдельная цивилизация, и мы будем сами по себе, но при этом мы хотим взять все лучше. Вот что будет коридором для самого лучшего? Как придет самое лучшее? Через Турцию приплывет?
0: Константин Владимирович, то, что меняет нашу жизнь, и то, что действительно лучшее в нашей жизни, это женщина. 8 марта глядет. Есть сайт такой, шоп-дилетант-медиа, и наши зрители могут, не применув этой возможности, зайти и увидеть там замечательные книжки, которые можно заказать. Многие из них в единственном экземпляре э, с тиснением по коже, золотым срезом. Э, книги довольно дорогие, но они действительно того стоят. Это и предание Древней Руси», подарочные издания, это и жизнеописание знаменитых живописцев, воятелей и зодчих. Это и знаменитые деятели России 16-19 века. Зайдите, просто глаз отдыхает, когда ты на на все на это смотришь. Ну, конечно, свежие номера дилетанта. Вот уже предзаказ 250 рублей на дилетант 87 номер «Покорение Сибири». С отточием после слова прирастили. Обратите внимание. Ну и, конечно, спасти Емельяна Пугачева, том, четвертый комикс, наш 1650 рублей. Зайдите, посмотрите, Константин Владимирович, на внутреннюю составляющую этого послания я понимаю, что ее сложно отделить и каким-то образом рассматривать в ином контексте, нежели контекст происходящего, но тем не менее там было много важного сказано. В частности, президент подтвердил, что, видимо, в марте следующего года выборы состоятся. Ну, состоятся и состоятся. Для кого-то это ничего неожиданно, а многие удивляются. зачем, в принципе, было это подтверждать? Вот у вас эта мысль или эта констатация, она заставила на себя обратить внимание или... Она одна среди прочих.
1: Нет, это серьезный сигнал. то что Путин всеми силами... Он же понимает, что он сильно изменил реальность за этот год. И поэтому всеми силами он, в частности, то, что касается политики внутренней, он говорит, что у нас ничего не изменилось. Другое дело, как он понимает, что у нас ничего не изменилось. Но у нас состоятся и в этом году выборы, в 23-м году, и в 2024 году, То есть все будет легитимно, никакой узурпации власти, ничего, пожалуйста, на выборы идите все, кто э, будет. А в этом году, когда будут выборы, я думаю, будут оттачивать во многих регионах технологии и подсчет голосов, и организацию компании и мобилизацию людей и так далее. То есть он дал как раз долгую инструкцию, чтобы все... Э, тренировались и чтобы все прошло лучше, чем когда бы то ни было. Поэтому это важный сигнал, потому что все ждали, что выборы отменят. Масса инициатив идет изнутри парламентских фракций, которые говорят, что мы едины во всем. Поэтому зачем нам выборы? Нам ну, господин
0: нужны. Миронов сразу от тренировки отказался, говорит, нет. Геннадий Андреевич идет на длинные дистанции. Ну, Еще
1: молодого найдут.
0: Еще вот эта история а, с его обращением к бизнесу и а, тех вводных, а, да, которыми он это обращение фактически а, обрисовывал. ну Начну, пожалуй, с вопроса о том, а, что такое а, тот самый сбор, который обсуждался на протяжении довольно а, продолжительного времени. Вообще идея в нынешних условиях реализуемая а, и как к ней отнесется тот самый бизнес, который действительно считает, что иной родины у нас нет и быть не может.
1: знаете, любые идеи по сбору денег в нашей стране реализуемы. Опять же, вот то, что я говорю, что Путин э, настаивает. Кстати, вы же тоже обратили внимание за год, как много решительных людей появилось в публичном поле, которым все ясно. Вот там кто-то не так сделал, они знают, что надо запретить, нужно сделать то-то, нужно тех, нужно туда-сюда. И э, довольно э, грамотно пользуются. Если вы услышали где-то какое-то мнение э, Путина, да, то сразу при, приходит и этим мест, э, им, именем, мнением размахивает и добивается каких-то кадровых решений, финансовых решений. Поэтому здесь есть вопрос. Поэтому какая-то часть, вот, касающаяся внутренних э, вопросов, она она звучала, как мне кажется, ну, по крайней мере, более сбалансированная, чем мейнстрим заявление. Что я имею в виду? Например, он говорит о, условно говоря, внутренних репрессиях тех, кто не поддерживает спецоперацию. Он проводит четкую грань и просит это провести. Мне кажется, это тоже очень важно. Он говорит Те, кто стал на тропу предательства, тут разговора нет. Те, кто сделал шаг в сторону, но не стал на тропу предательства, Бог им судья. Пусть они так живут, мы моральную оценку им дали. То есть никакой охоты на ведь, никакой на тот, то есть, тем самым те, которые говорят, кто не с нами, тот против нас. Ну-ка выйдите, ну-ка подпишите, ну-ка распишитесь кровью. Он вот этих остановил. Следующий сюжет, который тоже очень существенный, в культуре он говорит. Мы будем поддерживать, государство будет поддерживать любые проявления культуры. И авангард, и новаторство, и классика, и традиционные. Ведь культура, мы с вами в одном из эфиров говорили, да, и буквально пытаются под одну гребенку сейчас постричь. Он говорит, нет, 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 не был. Проходит еще там 15 минут, он говорит про науку. Он понимает, что в науке, особенно в фундаментальной засели ну и вообще как бы с одной стороны всем нужны прикладные результаты, с другой стороны фундаментально. Он говорит, оставьте в покое, пусть люди творят. Не обязательно очень быстрые результаты, имея в виду фундаментальные. Молодежь должна ощутить, что она свободна в творчестве. То есть вот эти слова, кроме него, на высшем уровне не говорит никто. Вот никто не произносит этих слов. Это поразительно. Это самые нормальные слова. Вот, ну, в соответствии с нашей Конституцией. Мы с вами поговорили о правах и свободах человека. Буквально на следующий день Путин заявляет: что "Права и свободы человека это самая главная предпосылка развития России". Вот почему? Я с вами говорю на эту тему. И Путин, и больше никто. Почему тут вакуум? Вот Это тоже роль. Когда вы видите, зачем выступать посланию? Посланию в том числе. Раз у нас сложился такой авторитарный тип управления страной, то очень важно, чтобы те, кто считывают его, губернаторы, министры, функционеры, они видели. И если они вдруг заходят за те границы, которые очертил Путин в авторитарной стране, надо приходить и говорить. Это противоречит тому, что он говорит.
0: Ну, тут, смотрите, ведь есть фактическая реальность. Там, да, он может говорить нет-нет-нет сколько угодно, а вот я сегодняшнюю ну, считаю, после начала спецоперации в Украине больше половины коллекционеров и около 20% признанных авторов покинули страну. То есть, по большому счету, речь идет о том, что функционеры то могут брать под козырек, они могут навострить ухо и слышать, что президент произносит. Но из чего, из каких пазлов будет складываться эта культура, она сама обезлюдила, обезводила, потеряла в жизни в некотором смысле. Вот такая мысль еще по поводу нового цикла роста экономики. Путин говорит, фактически мы вышли на новый цикл роста экономики. Я это соотношу с многими констатациями, выводами, обоснованными, предметными, с примерами, которые приводили вы. И думаю, что проблематичность какая-то у этого нового цикла в своей отправной точке.
1: Экономика тоже, вот та часть, которая была посвящена экономике, ну и бизнесу в том числе, Она тоже отражает. Все-таки, мне кажется, ну, больше пропагандистский такой элемент его речи, оптимистический, что мы выдержали, что наши показатели лучше, чем все ожидали, мы не сломались, и мы дальше будем идти. Вот такое. Но при этом вот какая-то глубина, вот он, например, приводит пример. Например, приводит пример. Извините, слушатели, когда так говорят, люди, их надо осуждать. «Простые люди», говорит Путин, «никто не сожалел, когда у олигархов за границей отняли собственность. Дворцы, яхты и все. И вот так вот. Потому что вот они вот такие». Это говорит глава государства. При этом, в принципе, признает, что большинство отнятых яхт, дворцов или самолетов были отняты у тех людей, которые законно заработали деньги, заплатили налоги и легальным образом приобрели эти активы за границей. С моей точки зрения, недостаточно такой констатации, что Путин вместе с бедняками порадовался, что у богатых твоей же страны, это ни о каком единстве не говорит, отняли собственность. Попробуй отнять собственность у американского бизнесмена просто так. Я не знаю, эсминец подойдет, пригрозят, совершат военный переворот. Вот просто так отнять собственность у американских граждан, если она законная, невозможно. Чтобы, Амери... чтобы американский президент вышел к своему народу и сказал, ну вот они богатые, вы же знаете, там, Илон Маск, он какой миллиардер, да, фиг ли Но отняли у него. Нет, это будут серьезные последствия. А тут никаких последствий. Он вместе с народом типа полюкал, и в ответ он говорит, Поэтому давайте сюда, в нашу юрисдикцию, вы, правда, он хорошие слова сказал, что вы, я многих знаю, вы сильные, мощные, давайте работайте, здесь будет. Вот. Но в целом можно сказать, что экономическая часть его выступления послала абсолютно ясный сигнал. Российская экономика превращается в экономику советского типа с точки зрения того, что внутренний рынок будет являться единственным значимым и предсказуемым, очень важно, предсказуемым плацдармом для развития и расширения. Потому что ты можешь планировать и иностранные рынки, но мы не знаем, как будет действовать в условиях открытых систем санкционное давление. Ты можешь планировать на следующий год развить что-то в Турции, а там придут американцы и скажут, вы помогаете избегать санкций. И здесь вот мой совет и Путина, Владимир Владимирович, вам, и Мишустина, Михаил Владимирович, вам совет. Мое изучение в 90-е и в начале 2000-х годов особенностей инвестиционного климата в разных странах мира показало, что политика тех стран, которые хотят создать привилегированные условия для иностранного капитала с тем, чтобы их сюда привлечь, менее результативна, чем политика тех стран, которые создают идеальные деловые условия для своего национального бизнеса здесь. Потому что если вы создаете только для иностранцев, а у своего бизнеса плохо, ну да, это будет какой-то привилегированный заповедник для иностранного капитала. Но принятие решения об иностранном инвестировании, принятие решений, оно осуществляется совершенно другим образом. Инвестиционный банк, вот я работал с директоров иностранного инвестиционного банка, Вот такое вот, 49 там критериев, мягких, твердых факторов. И они смотрят, прежде всего анализируются абсолютно объективно, каковы условия ведения бизнеса национальным компаниям. Если там молоко и мед на этой территории, то иностранцы сами придут. Вот понять последовательность, заманивать иностранцев на наш рынок не получится, потому что американцы дадут под затыльник. А если вы создадите идеальные условия для российского бизнеса, здесь отгоните все правоохранительные органы, несправедливость судебную, создадите ресурсную базу, фондовый рынок, чтобы люди могли поднимать деньги – то иностранцы сами сюда придут. Это закон такой вот у капитала. Капитал – это постоянно расширяющаяся стоимость. Постоянно расширяющий. Если у нас будет хорошо, они сюда придут. Вот. И, а вот этого, да, он сказал несколько слов, что нужно там уменьшить бюрократии, все. Я хочу, чтобы поменяли философию. Создав идеальные условия для частного предпринимательства в России, с моей точки зрения, это чуть ли не единственный способ выдержать вот это санкционное давление и издержки, которые нарастают каждый день.
0: Ситуация "молоко и мед" здесь и второй сорт там, она адекватно отражает реальность. То есть, вот насколько состояние российского государства приложить усилия для того, чтобы ситуация "молоко и мед" в России оказалась? действительный, да, он говорит, там, источники благополучия, будущее только здесь.
1: Нет, но ну. только здесь это вот, ну, надо же тоже понимать, и, и возраст, и, и представление, и то, что он из офицерского круга, и то, что у них государство, у всех офицеров, и которые сейчас у власти, у них только государство. Они жили в казарме, это государство их кормило, они пшенку рубали государство, сапоги им выдавали, на турник они шли. Это все государство. Они просто не знают, они частный бизнес знают только как источник вот таких сборов внезапных, когда кому-то кажется, что ты слишком много денег заработал. При этом Те чиновники, которые предлагают собрать деньги, они не думают, что капитал отдаст вам, конечно, деньги, кто будет сопротивляться, но он выгонит рабочих. Люди окажутся на улице, у него не будет денег развивать производство. И что вы будете делать? Вы тут собрались тем, чтобы потом перераспределить через бюджет и направить в те же регионы на пособие по безработице тем же людям, которых уволят? Это же... Ну, какой-то идиотизм. Сейчас в этих условиях создавать идеальные условия для того, чтобы росло производство, чтобы люди могли создавать занятость, поддерживать ее, платить деньги регулярные и видеть, что у нас рынок, казалось бы, конечно, небольшой. Там 140, 145, 148 миллионов, никто точно не знает. Но... Это же не 10 миллионов и не 20 миллионов. Тут тоже возможно создавать в условиях недопотребления граждан огромные стимулы для того, чтобы инвестировать сюда. И не китайский рынок, но это рынок вполне себе конкретный. И здесь можно развиваться. Но для этого Надо, чтобы понимали. Я просто не уверен, что тут есть конфликт. У нас же государственно-бюрократический капитализм чекистского типа. Я давал определение. Государственно бюрократические это люди которые занимают ключевое место в системе разделения труда да еще и чекистского типа потому что огромное количество бюрократов из чекистов то есть они верны своей корпорации больше чем чему бы другого Поэтому если пользоваться вот этой методологией давать характеристику типу производства в соответствии с тем какую роль те или иные группы играют в присвоении создания и присвоении богатства, то это и есть государственно-бюрократический капитализм чекистского типа. И здесь вот этому частному предпринимательству, которое, безусловно, не нуждается ни в каком бюрократически чекистском одергивании постоянном, кроме того, что вы создаете законы и защищаете частную собственность и права, вот, конечно, не нужны. Поэтому считать... Вот что вот именно эта власть, которая находится у власти, должна вдруг вот взять вот так, пошли в баню, помылись, вышли, выпили водочки, крякнули сказали, все, начинаем жить по-другому. Если ты начинаешь жить по-другому, меняется твое место в системе общественного разделения труда, которая позволяет тебе извлекать вот это богатство. Вот то, что вы привели пример, чиновник хочет, чтобы 250 миллиардов частный бизнес отдал. Разве это не есть... Герчайшая иллюстрация места этого чиновника в системе государственного бюрократического капитализма. Он может сказать, он не зарабатывал эти деньги. Я что-то увидел, у тебя в кармане шевелится. Ну Ну-ка иди сюда, 250 миллиардов мне в карман. Как будто этот чиновник лучше бизнеса знает, как распорядиться этими деньгами. Это же абсурднейшая, э, веками опровергаемая э, гипотеза. Ничего чиновник лучше бизнеса не знает.
0: Ну, смотрите, вот Путин, да, вы говорите, государственная бюро, бюрократическая чекистократия, да, создает вилку такую, в которой он обрисовывает для, бизнес, для бизнеса условия, в которых ему придется работать. С одной стороны, совокупность обретения, которую он получит здесь, на данный момент, по его словам, превышает совокупность потерь, которые он понесет, если займет какую-то иную позицию. А, он обрисовывает. Это возможно. А с другой стороны, он говорит, да, у нас есть и сильны эти бюрократические тенденции, мы все это прекрасно знаем. Для бизнеса он был убедителен, то есть вот в массе своей, я понимаю, что обобщать здесь нельзя.
1: Еще раз говорю, что
0: все слова,
1: он, еще раз говорю, Путин mm-hmm. пытается подняться над той средой, которую он создал. Он лидер этой среды, он ее породил, он ее, и он видит, что он вожак. И он должен им подавать эти сигналы. Но вот если опять возвращаться к Дерипаске, ну, просто потому что я слежу за всеми этими коллизиями. Вот у Дерипаски отняли там какую-то собственность на десятки, может быть, сотни миллионов в Америке. Прокурор. Хорошо, потерпел. Отняли что-то в Европе. Отняли в Украине там недели две назад какие-то его активы тоже на сотни миллионов, да? Но на миллиард долларов у него отняли в Америтинке, вот там где Сочи. Его попросили войти в эти проекты перед Олимпиадой. Он вложил там гостиницы Америтинская, я не знаю как гостиница называется, но ну, общем туда. И сейчас каким-то решением сказали, надо отнять. Миллиард долларов. Вот спрашивается, когда ты говоришь, и чего вы лезете за границу? Мы же помним во всей этой риторике, почему я говорю, тут надо говорить, почему иностранный капитал уходил на Запад? Абсолютно понятно. Гарантии сохранения активов были, уважение прав частной собственности, и дешевле финансирование для бизнеса. Деньги на Западе всегда были дешевле, чем деньги в России. Опять же, тот же Дерипаска которому как бы помогли в восьмом году Русал, не, не Русал, да, Русал, наверное, спасти, когда ему дали. Какая ситуация? Он мог поднять 3 миллиарда долларов и евро, вот так вот, легко на Западе, но ему сказали руководители страны, не надо, потому что в обеспечении ты дашь акции, а Русал стратегическая компания, бери у наших банков. Он взял у наших банков и я тут его видел недавно в Большом театре. Я говорю, слушай, меня интересует вот то, что тебя заставили брать более дорогие деньги тогда. Всем кажется, что тебя бесплатно спасли. Он говорит, ты что, такие проценты были, поскольку они были гигантские. В общем, он заплатил только по процентам тем, у кого он взял здесь, у государственных банков, 6 или 8 миллиардов долларов. Вот вдумайтесь, вот только процентов заплатил, не основное тело кредита. И вы говорите, что вот эти условия, э, вот вы как бы не замечаете, почему капитал хочет так или иначе идти там. Поэтому если вы учтете вот эти вещи, что, а, у вас очень дорогой капитал, б, у вас собственность могут отнять на миллиард просто так, потому что вот э, сочли этим возможным, то... Тогда, может, будет аргумент сильнее, чем того, что у тебя... Да, отним... куда есть подашь, гла- ты, главный ты, аргумент. Я бедному говорит, еврею. За- тебя за- за- зато,
0: это родина, зато это родина. Слушай, ну и, это да.
1: для бизнеса... Это очень космополитическое животное, бизнесмен. Бизнесмен, он ищет там, где лучше, как и рыба, да? Но самое главное тут даже не это. Родина – это родина, никто об этом не спорит. Вопрос о том, что когда ты задаешься вопросом, почему ты ушел с родины, ты постарайся ответить себе на вопрос честно, а почему же такие они ушли с родины? Почему я не могу обеспечить доступ к дешевому капиталу? Почему я не могу обеспечить сохранность активов, людей, которые вложили, работали и так далее? Почему я не могу обеспечить сохранение трудовых коллективов, если буду изымать произвольно по 250 миллиардов, они все на улице окажутся? люди, которые работают, вот, это же ты себя должен сначала высечь батагами, а потом идти и пытаться организовать. Поэтому чиновники, которым кажется, что можно 250, потом 500 миллиардов, потом триллион давайте соберем на патриотические нужды. Лексика хорошая, а пользы для страны мало.
0: Зато в разговорах наших, безусловно, есть польза для то чтобы мозги на место вставали. Сразу после нас в 16.05 особое мнение Максима Шевченко проведет его Ольга Журавлева, в 17.05 слух и эхо традиционная программа, в 18.05 особое мнение Нины Хрущева политолога, профессора университета Нью-Ску в Нью-Йорке, в 19.00 еще особое мнение, одно, особое мнение сегодня Мария Снеговая, научный сотрудник политехнического университета Вирджинии, проведет этот эфир по ЗУМУ. Константин Таранов, в 2005 полюбившаяся многим программа с великолепной Евгением Большаковой в качестве ведущей. Андрей Мовчан, программа «Мовчане», финансист-основатель группы компании по управлению инвестициями Групп расскажет вам о своем понимании нынешней ситуации и в мировой экономике, и в российской экономике. У нас остается три минуты, мы можем об очередных рекомендациях Константина Вадимовича о так, услышать. Их
1: много, но я не буду много, но очень много интересных. прям поражаюсь, какие умные люди есть, которые пишут. Вот это великолепное издание, называется «Год с Питером Друкером». 52 недели тренировки эффективного лидера. Я Питера Друкера очень люблю, у меня все на английском языке книги есть и все. Здесь такой сборник, каждую неделю есть тема, есть видение, проблема, задание на дом и так далее. Великолепные мысли, которые просто ну, встраивают в концепцию управления, что это такое. Ну, например, размышление. Есть старая китайская притча о трех каменотесах, которых спросили, чем они занимаются. Первый сказал: разве вы не видите, я обтесываю камень? Второй сказал: Я делаю кирпичи. А третий ответил: Я строю храм. Именно в этом и вся разница – видеть свой вклад в общую цель, исходя из этого развивать личные цели. И вот буквально уроки. Я думаю, что у нас же все грамотная аудитория, все знают лучше всех. Я получил огромное удовольствие. Вторая книга очень хорошая. Может быть, я даже ее рекомендовал, но я перечитывал на празднике и удивился неизбывной. Вот юридические книги очень сложно читать. Это называется «Авторитет права. с о праве и морали». И в принципе, ну, о праве вообще, это Джозеф Расс, израильский философ и юрист, он преподает и в Оксфорде, преподавал, по крайней мере, и в Колумбийском университете, и в Королевском колледже Лондона. Но его манера говорить о праве, она вот нам, простым людям, очень импонирует, потому что э, это именно то, о чем ты хочешь думать, когда ты говоришь о праве. Утверждается, что подчинение авторитету несовместимо с разумом, поскольку рассудок требует, чтобы мы всегда действовали, взвесив все известные нам доводы. Природа же авторитета такова, что он требует от человека подчинения, даже если его рассудок восстает против этого требования. Таким образом, подчинение авторитету нерационально. Сходным образом принцип независимости подразумевает действие по собственному усмотрению, по всем моральным вопросам. То есть вопрос, ты авторитета слушаешь, но ты должен ему подчиняться. Либо независимость должна. И вот право и авторитет, права вот этого Джос Раза, это, кстати, великолепная переведённая книга. Это Дягилева. Большое спасибо Ирине Дягилеву под научной редакции Данилы Расков Просто получите удовольствие. Спасибо у...
0: огромное, Константин Владимирович. Это была программа персонального ваш». Гостем ее стал главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Меня зовут Станислав Крючков. Подписывайтесь на живой гвоздь». И берегите себя. До новых встреч. Пока.
1: Все добро.